0: 加納安倍です。今回は、ちょっと、いつもと思考を変えて、医者に頼らない患者指南書、病化すちについてご紹介します。病化すちとは、病人のいる家は、すべからく知っておくべしという意味で、今でいう、家庭の医学っていう感じ。著者の平野重生は、江戸時代に日本橋で開業していた町医者なんだけど、ずけずけと物を言う肉屋で、こういう医者は三流だなんていい医者の見分け方なんかも書いてあるのよ。患者や病人の家族はどうするのがいいかって詳しく書いてあるの。病気は医者や薬が治すものといった風潮を改善することが重要。医者頼み薬頼みになるな。患者自身が良い患者にならないと意味がないってね。今読んでも現代の医者頼みに警告したり患者の自覚を促すような内容。これっていつも私が言いたいことなの病や障害とともにその人らしく暮らして生きていくための心得は自分が自分の病気の一番の理解者になることだものこの本の何がすごいかってナイチンゲールが活躍する20年以上も前の話なんだから驚きよねナイチンゲールが最初に執筆した看護覚書も英国の全家庭に一冊ずつ置いてある家庭の看護指南書。病科七は日本初どころか世界初の家庭の医学患者指南書。解説好きの現代語訳が発行されてるから、機会があったらぜひ読んでみてね。庶民向けに書かれた実用書だから、差し絵入りで実際に役立つノウハウが詳細に綴られてるの。平易な文章に基地に富んだ表現。誰ででも読めるるよようにフリナまでってあるのよ例えば病人が眠れない時には部屋を暗くしてポタリポタリと水が落ちる音を聞かせると良いとか切腹をしてしまった侍は本当は死にたくはないので外科治療をやらなくてはならない。背中に棒を入れて腹が広がるようにして縫い合わせて包帯はこのように巻くとよい。さすがに令和の時代に切腹の救命処置しても役に立たないけど、江戸時代には実用性抜群。では、せっかくですので、病科土と切腹侍のコラボレーション講談を作ってみましたので、ぜひお聴きください。江戸は日本橋や原堀に住む平野重世、郷穂玄羅という町医者でありましたが、祖父は大名・小笠原家出入りの医者、父は杉田玄白と交流があり、医学館という医師養成所校長の滝慶山に指示し、いくつかの大名家にも出入りをしておりました、いわばエリート。ところがこの玄羅先生、当時あちこちに乱立した町医者が、学問に励まず、患者をろくに見ず金儲けに走っていることに憤慨し、40歳で家業を弟に譲り、その後30年にわたり、医の道、医学、医術を書いて書いて書きまくり、50冊。源羅先生が最初に書きましたのが、病化、土。病人やその家族が知っておくべきことが、美に入り、サイン入り書いてあります。これは天保5年の夏。うだるような暑さ。浸透滅却すれば日もまた涼し、とか言って、源羅先生、病化土を仕上げんと、一瞬不乱に筆を進めておりましたが、汗がぼたり、ぼたりっと紙に落ち、字が滲んでしまう。ああ、また書き直しだ。おい、千代、千代はおるか。はーい、と、ニコニコとやってきましたのは奉公人の千代。玄羅先生、なぜかこの天真爛漫な千代と話をするのが唯一のリラックスタイム。おれ、千代。えー、字が滲んでしまったゆえ、この紙はお前にやるぞ。先生、ありがとう存じます。柿きん字の紙がそんなに嬉しいのか。はい、宝物です。千代は字を読むのが好きだからな。はい。先生がお書きになった病化すちの書き損じの紙何枚もいただきました。毎日箱から出して読んでおります。あれ今日のはお武家様が切腹した時の傷の手当て、うんうん、そんなに嬉しいのか。ならばこれもやろう。と、切腹侍の腹の包帯の巻き方の絵を渡す。これもいただけるんですか先生一生の宝にします実は源羅先生病化すちを書いている時奉公人の知をに読み聞かせ分かりづらいところはないかを聞き書き直してまいりました「病化すち」という本は誰もが読め誰もが看病できるように書いていなくてはならないひらがなさえわかれば何とか読めるようにと全ての漢字にひらがなをつけ十三の娘にもわかるよう、勘で含めるように、平易な文を心がけておりました。難しいことをわかりやすく説明できねば、誰もが行うことはできぬ。出来の悪い医者に限って、患者が聞いてもわからないような言葉を使って、難しそうに説明するが、あれは力がないから、わかりやすく説明ができんだけじゃ。千代のおかげで、病化すちはいい本になるぞ。はい。千代がもう知りたいことは何度も書いてあります。そうだな。千代は何でも知りたがりだからな。この本を書くときは、お前の知りたがりが役に立った。先生、知りたいことが一つあります。なんじゃ、言ってみよう。先生は、どうして固めなのに、そんなに細かい字をいっぱい書けるのですか先生は生まれた時から固めだったんですかどうしてこのうちでは先生が目の話をしてはいけないのですかそれから、ああ、もう順番に話してやるから。あのな、この家ではな、わしの目の話をしてはいかんと言ってあるのじゃ。ええー、どうしよう、うん。もう話しちゃったー。はははは。よいよい。実は、玄田先生の目。ちょうど、千代と同じくらいの歳の娘、滝がまだ小さな時に、火鉢の周りで戯れていた時に、火箸を持ったまま、玄田先生に駆け寄ってきて、避けようと思ったところ、うあ、ん、悪くその火箸が目に当たり、あ気がついた時にはもう目が見えなくなってしまった幼い滝のことを思い源羅先生は目の話を禁じたというわけじゃし用うをすげることなかろんわしは固めでもこんなに字が書けるんじゃでお目あってもこうは書けんじゃはいん先生もう一つ聞きたいことがああ、よいよやい,やい。何でも疑問に持つこと。それが学問の始まりじゃ。言うてみよう。先生は、なんで庭に蚊帳を張って、夜、ろうそくの日で本を読んでおるんじゃ実は、源田先生、暑いからと毎日、家の庭に蚊帳を張って机を置き、ろうそくを立てて執筆に勤しんでおりました。何もそこまでして本を書かなくてもとみんな思っていたのですが、言っても聞き入れず、まあ変人だからと諦めていた。そりゃ、暑いからじゃ。ん、でも、うん、夜遅くまで暗いところで本を読んでいるのは、目に良くないと描かすに書いてありました。いやこかねばならんことが山のようにあるんじゃ。何事も過ぎるは良くないほどほどが良いと病し室に書いてありました。仕方あるまい。言うだけでやらないのまぐのこっちゃうと病し室に書いてありました。しかしなあ、何事も過ぎるは良くないほどほどが良いと、わかったわかった。血<笑>よりは叶うなあ。二年後の冒七年の夏、千代十五歳、やがって浅草の酒屋、三笠山を若旦那に見染められ嫁入り。先生、お世話になりました。千代も達者でな。はい。嫁入り自宅をしてやれず心残りではあるが、何せ本がなかなか売るんでな。先生、もう嫁入り道具はいただいております。ほら、この宝箱には病骨子の書き損じの紙がたくさん入ってます毎日読んで治療ができる看病を誰にもやって差し上げようと思いますさてその年の暮れ天保七年の大晦日天保の大飢饉で餓死者があふれ苦しむ人々を救おうと大塩平八郎が乱を起こしたのが天保8年ですからその年の瀬は、どこの商人も金がなるまでが勝負だと、目の色を変えて駆け取りに走る。千代が嫁ぎました三笠屋でも、助の駆け取りに若主人が出かける。行ってらっしゃいませ。ああ、行ってくるよ。ああ、今年は不景気だからね。どれだけ払ってもらえるかわからないけど。あ、そうだ、千代。あ私が留守の間に、塩田様がおいでになるかもしれない。はい。また腹切りをするだろうから、ちょっと待っててもらいなさい。<笑>ああ、忙しい忙しい。はい。腹切り旦那様、腹切りって。千代には腹切りと言ったら、あの病滑しに出てきたお武家様の腹に包帯を巻く方法のことしか浮かばない。大変だな。早く用意しなくっちゃ。さて、三笠屋から一丁先にある米問屋越後屋の店先。ここも日暮れ近くなると皆さっき立ち、ごった返しておりました。その人混みを押し分けるように白髪まじりの一目でわかる浪人亭の者。ごめん、ひょろひょろっと店の中へ、そのままばったり座るや、物も言わずにぐえっともろ肌脱いで、持っておりました脇差しを抜き腹れ、突き立てようといたします驚いたのが越後屋の主旅裸足で土間へ駆け下りこれは真滑久寺長屋の潮田様一体どうしたわけでございます言われてかの侍土間で二人と両手をついてつむりを下げ越後屋殿まず一通りお聞きくだされ実はそれがし、塩田、まむし左衛門とは仮の姿。元は三流大名に仕えし、いささかなのある者なれと、口をしや腹黒き同輩のざれごとにて主家を追われはや八年。真空の中にも露の命を繋ぎ参ったのは、人へに越後屋殿。あなた様のおかげ。れされば差し迫ったる、今日のなんとしても大温ある越後屋殿こちら様への積もる借金お支払い申さねば愛すままにしないハラハラと涙を流し声もおろろに朝早くから八方駆け巡ったものの金融機関の貸し渋ぶり公的時間も借りれない慰しのびかたしのびアコムアイフルもトに頼んでもリストラ浪人の見なれば健康保険証もないから工面ができずかくなる上は石を持ってただただわりとも覚悟このしやらかき切って死ぬのが武士の意地。何とぞこの切腹を許しなされてくださりまし誠に誠にお土産申した塩田様のお人柄。もうどうぞ、お手をあげなされてくださいませ。このような不景気によほどお困り、もうお金はいつでもよろしゅうございます。ここは店先。さあさあさあさあ、このようなお心遣いなさらずとも、奥でゆるりと、今週など。いや、お心差し、まことに片付けのおござるか。塩田無話虫左衛門、ムムいやおら立ち上がって、ちり打ち払い。もはや、日も暮れる。年に一度の大味噌か、いまだ豆腐や味噌醤油や、そこここに腹切りに参らねればなりますぬ。ごめんと叫ぶや、狐につままれたような越後屋の奉公人たちを尻目に、タタタタタタタッと、夕闇の中にとぶがごとくかけました。味噌醤油や豆腐屋でも、かくなる上はとろろなき。残すはたまりにたまった酒屋の三笠屋で一芝居言うてば仕事を収め、意気込んで三笠屋ののれんを分けて店に入りますと、誰もいない。店の主人もいなければ客もいない。からン果ては三笠屋たまりにたまった酒の回収ができずに、とうとう四人でか。なれば、これをいいことに、便乗して、こちらのつけも踏み倒すことに痛いたそう。しかし、この問いとは何だお油みが引いてある。うーん、横にはなぼる、何やら長い棒が。酒が置いてあった棚には、そろしの面が置いてある。どっと手置きが用意されてるが、中は、うっすらに持っておれば酒ではないぞ。うん水でもない。なんだこれはとしゃがんで、おけに顔を近づけ、匂いを嗅いでおりますと、先ほどまでかけすり回っておりましたので、どっと疲れが出たのか、深くにも、戸板の上にあぐらをかいて、あ、こっくりこっくりと居眠りをしてしまった。ところへ、三笠屋の若旦那。はぁはぁと息を切らして店の中に駆け込んでくる。トイの上でがっくりと神戸を垂れて倒れているマムシ大門を発見し、千代田様ああ間に合わなかったか。おおい、千代千代はーい、旦那様奥から出てまいりましたのは、たすきがけをした千代。ご安心ください千代は、日本橋、やけん森源田先生の元で、切腹された。お、お武家様の、解放したことがございます。何が起きたのかも分からず。塩田はまむしざいもん、寝ぼけ花こで。うん、みかおお、ご無事でなりより。さあさそおきを確かに。みかさやも、若主人に話も聞かずに、後ろから、がっしりとつかむ。血は流れておりませぬ。あ、傷は浅そうでございますな。血は手早く着物を脱がす。傷は、傷は。あれあれ塩田様、いつもの切腹はまだお済みでば。うーんー、美さんや、どこに行っておったのじゃ。町を受けて深くにも寝てしまった。お主がおらんでは腹も切れんではないか。情けない顔。ミカサヤ、この勇ましいお女中ははいミカサヤに突んで参りました千代でございます旦那様が駆け取りにあちこちに回って遅くなるかもしれぬ。その間に翔太様が働きにおいてになるかもしれぬと、千代は日本橋やげんぼり、玄奈先生のお宅で奉公しておりました。先生のお書きになった病下式は熟だけしておりますので、腹切りの後で必要なものすべて揃えておきました。はあ、このト板タははい。すぐに運べますように。油紙は店が汚れます。この棒はこれは背中に刺すものです。桶の水はこれはお水ではありません。灰で作りました。傷口を洗います。臓物が出ておりましたら、まずはお腹の中に入れまして、このさらしで傷口をぎゅっと押さえます。はあ、なんだか急に腹が痛くなってきた。志村様切腹はいかないたします千代は準備万端でございます!」。いやはや情けないが腹は切りとうない。払うお金もないが返済猶予ということでこの通りじゃ。とマムシ左右衛門頼みの声その声を打ち消すようにゴーン。大晦日の江戸の喧騒を思う引き払うようにゴーンゴーン浅草金龍山浅草寺の除夜の鐘が聞こえてまいりますみそ越しの底にたまりし大晦日こすにこされずこされずにこす患者指南書病化すりとしばの一コマ切腹侍のコラボレーション講談の一席でございました。